0: alicia volverlos a tener una semana más aquí en Flash Talks, eh, nuestro capítulo número 38. Eh, ya llevamos un largo camino recorrido con ustedes, como saben, con esta pasión que tenemos de traerles todas las semanas las mejores prácticas eh, de desempeño que nosotros encontramos a nivel eh, regional. Y eso ha sido producto de tenerles aquí grandes invitados y grandes personajes que nos han estado acompañando. Y hoy no será la excepción, hoy tenemos un programa fantástico y tenemos una, un, un invitado muy especial que ya muchos de ustedes saben. Otros que probablemente no han visto las publicaciones y, y, y se estarán eh, conectando eh, ahora con nosotros. Así que van a ver el, el invitado tan especial que tenemos. Um, para los que no nos conocen, Espira es una organización eh, que hace más de 20 años eh, viene dedicándose eh, al desempeño. Básicamente a sacar el mejor rendimiento del activo más importante que tienen las compañías, que son las personas. Eh, y a raíz de esa pasión que tenemos por esto, pues hemos creado Flash Talks para toda la gente que hoy se conecta con nosotros. Así que es un placer. Hoy este, estamos 21 de julio, eh, 11 y 6 de la mañana, eh, en Lima, Perú, donde estamos nosotros o donde estoy yo presente. Y esto es eh, un saludo para toda la gente que nos escucha en Spotify para que sepa que hoy estamos en vivo. Um, y los invito a todos a que nos puedan este, seguir en nuestras redes sociales. Vamos a tener un tema, desde mi perspectiva, disruptivo. ¿Y por qué disruptivo? Porque cuando hablamos de de productividad, normalmente lo que se nos viene a la cabeza eh, es una cosa sencilla, ¿no? Eh, Y es que se nos viene el tema de procesos. Cuando hablamos de productividad, hablamos de procesos. Eso es como lo primero que nos aparece. Entonces, hoy vamos a abordar esto desde una perspectiva distinta. Porque hoy lo vamos a abordar desde qué tiene que ver eh, la neurociencia con la productividad. Eso, eso tiene un, un sentido disruptivo, porque eh, la neurociencia está asociada eh, no necesariamente con, este, con la productividad. Y muchos de ustedes lo conocen aquí en Perú, es una persona muy famosa. Hoy vamos a estar con Miguel Figueroa.
1: Oye, con todo gusto, mira, sí, efectivamente, eh, creo que... Y es raro, en realidad, cuán alejado ha estado el conocimiento neurocientífico de la vida, ¿no? Porque somos lo que pasa en nuestro cerebro. Entendemos la vida según lo que vemos, y lo que vemos está en función a cómo está nuestro cerebro. Entonces, es como... Nos hemos demorado mucho. Eh, ¿Y eso por qué? Eh, es interesante saberlo, y tiene que ver porque el cerebro está encerrado. La investigación no ha podido penetrar el cerebro con las personas vivas. El cerebro está encerrado en un cráneo y esa incomodidad ha hecho que siempre se espere que se muera el individuo para darse cuenta qué es lo que estaba funcionando mal. Esto, que puede parecer un datito menor, eh, era crucial. Tú puedes ver el corazón en plena actividad. Puedes ver el hígado, el riñón. Todo está medio visible. ¿no? El, eh, tu, tu, tus costillas lo permiten, pero el cerebro no porque está maravillosamente protegido. De hecho, la sangre que corre por nuestras venas no es la sangre que entra al cerebro. Hay una barrera que le llamamos la barrera hematoencefálica, que es una suerte de de, de aduana, de portero, que evita que cualquier cualquier suciedad o cualquier cosa menor entre al cerebro. El cerebro está en una vitrina de, de exclusividades, ¿no? Entonces. Es, este esto, esto espacio cerrado es más acuático porque nuestro cerebro es acuático está flotando que claro. es ah, otra bueno. cosa curiosa todo ese tipo de cosas ha hecho que sepamos poco del cerebro. Ahora la investigación o las nuevas tecnologías, eh, escaneogramas, eh, tomógrafos, po- nos pueden dar ese acceso en tiempo real que antes no lo teníamos. Entonces, por eso es que podemos hablar con más frescura y con más eh, habitualidad sobre esto que antes hubiera sido simple especulación, ¿no?
0: Bueno, Miguel, y a mí me encanta el punto de partida porque nos hablas como de este lugar, eh, o sea, decirlo, oculto, eh, misterioso del cuerpo humano, ¿sí?, eh, seguramente, y tú sabes que hay un colombiano al que los colombianos admiramos mucho y sé que en el mundo también, que es Rodolfo Ginás eh, que ha investigado sobre el cerebro eh, y alguna vez en una conferencia decía hemos investigado un montón y todavía solo entendemos el 10% de cómo funciona esta, esta máquina no sé si lo decía exactamente o no sé si es porque decía el 10% pero en ese contexto de ese lugar mágico, Miguel, yo creo que muchos hemos sentido como que eso es allá eso es científico y no se puede dar lo práctico y si sí tengo que reconocerlo aquí eh, eh, a toda nuestra, nuestra audiencia, tú has hecho un trabajo muy bonito de traer la neurociencia a la facilidad, a lo práctico, ¿ya? Y mencionaban eh, en el inicio, tú me estabas escuchando, decía, eh, hemos, cuando uno dice, quiero ser mi organización más productiva, pues lo que rápidamente aparece en la gente es, bueno, eh, procesos, eh, reingeniería, Kaizen, eh, 7S, no tengo ni idea. Y ustedes han traído un concepto interesante y nosotros la pregunta que hacíamos y de la que quiero partir, Miguel, es... Nosotros decíamos, oye, la neurociencia genera productividad, ¿ya? Pero lo preguntábamos ¿es una causa o es una consecuencia? Es decir, ¿esto viene porque programamos nuestro cerebro y podemos ser más productivos? ¿O empezamos a ser productivos y nuestro cerebro se habitúa? ¿Está antes, después, en el medio... eh, y ojo, tenemos aquí la gente conectada y dirá, bueno, pero esto va a ser científico incomprensible. Yo les aseguro que no, porque yo ya conozco a Miguel y él lo trae sencillo. Entonces, Miguel, causa, consecuencia, productividad y neurociencia, ¿cómo va todo este tinglado junto?
1: Sí, mí, me parece que es importante darnos cuenta qué hace el cerebro. El cerebro toma decisiones y ahí está todo. ¿no? O sea, eh, creo yo que cuando tú te das cuenta que tu cerebro toma decisiones, en ese instante identificarás cuál es su importancia. Nuestro cerebro vive tomando decisiones, pero toma decisiones en función a los datos que tiene. Eh, y normalmente la mayoría de esos datos pasan por nosotros sin que nosotros los notemos, o sea, sin que nuestra racionalidad los, los nota. Antonio Damasio daba un número espeluznante que decía que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes, o sea, no son reflexionadas, eh, pasan porque sí, entonces, ese número nos dice, oye, ¿es concepto del libre albedrío, de que, de que yo domino mi vida? En realidad, eh, más o menos, ¿no? Tengo que darme cuenta primero qué cosa le estoy metiendo a mi cerebro. Entonces, cuando tú me dices, eh, ¿qué es lo que sucede primero? Yo tengo que entender que es una retroalimentación permanente. Por ejemplo, si yo sé que no soy bueno en algo, aparece un concepto que le llamamos el prior, ¿no? El prior es, yo creo que no soy bueno. Aunque todo el mundo diga que lo puedo hacer, yo digo sí, pero no lo voy a intentar, lo voy a intentar a pocos porque sé que no lo voy a lograr. Eh, cuando mucha gente, y he escuchado a muchos líderes que van a sus grupos y les dicen cosas hermosas y los grupos dicen, sí, lo vamos a hacer, pasan dos semanas y están exactamente en el mismo punto, a veces incluso hasta antes de ese mismo punto, tiene que ver justamente porque él atacó, el líder atacó desde su perspectiva sobre la realidad, que no necesariamente la perspectiva de ellos. Él sabe que lo puede hacer. Él sabe que ellos lo pueden hacer, pero ellos no creen que lo pueden hacer. Porque la historia de ellos es que no lo han hecho antes y no lo han podido hacer antes. Y ese prior negativo hace que ni siquiera lo intenten, lo intenten a medias o lo intenten esperando fracasar. Y la probabilidad de fracasos aumenta. Y el problema es que cuando el fracaso aumenta, refuerza el fracaso. Y la próxima vez lo vas a intentar menos y así la propuesta nueva, la que sea, habrá terminado con un final dramático, ¿no? Entonces, concluyendo en este primer momento, es, pensemos cómo están viendo los otros lo que tú estás viendo.
0: Miguel, aquí me surgió una una inquietud interesante para mí, y es, tú hablas, oye, él le le, le da su perspectiva a la realidad, él puede, él sabe que ellos pueden, vamos a decirlo, ellos no saben que ellos pueden, creen que pueden, pero ellos no o están convencidos en su creencia que no pueden. Corrígeme si te estoy siguiendo en esta idea, porque al final lo que estamos hablando es de un meme, no le hagas el meme de WhatsApp, sino estas memorias culturales, bien sean microculturas o culturas de país, este, que dominan el lenguaje.
1: Eso es, o sea, y es dramático o maravilloso dependiendo en qué país claro. estás o qué meme está en tu cabeza, ¿no? Eh, porque... Claro. Eh, es, es, es evidente además y es, es hasta medible. Hay varias investigaciones que han mostrado cómo las organizaciones ágiles, organizaciones que, se, que tienen un nivel de resiliencia alto, eh, qué palabras utilizan para enfrentarse a las, para, a, la, a, a las situaciones. Y eso se puede medir, porque tú has incluido dentro de esta ecuación la palabra. Y la palabra hace mucho más de lo que creemos. Entonces, cuando se miden a las organizaciones altamente innovadoras, con un nivel de resiliencia alto, con fracasos, pero con eh, espacios de drama cortos, es también cuando ellos hablan distinto. O sea, si sí hay un pequeño lamento, pero luego de ese lamento, ya, no se puede. No, no, así no se puede. ¿no? Hay una frase que es muy bonita que yo la utilizo mucho, que es siempre cuando escuchas un... No se puede reinando la organización. Entonces la organización siempre está reinada con no, no se puede porque estamos en época de COVID. No, no se puede porque estamos en época de elecciones. No, no se puede. Y si reinan esas frases, lo más probable es que la gente ni siquiera lo intente porque ya has dicho que no se puede. Pero cuando se cambia ese no se puede por el así no se puede, miren que tan simple, a, simplemente alegras la palabra así no se puede, en ese momento el cerebro, sigue pensando, sigue planificando, sigue buscando una solución. Y la probabilidad de que encuentren una solución cuando la estás buscando, aumenta. No estamos hablando aquí de magia ni de frases motivacionales per se, sino el efecto que genera un condicional versus una certeza. La certeza sí. es no se puede, tu cerebro ama el ahorro. Si tu cerebro, si tú has dicho no se puede, ¿por qué tiene que invertir en algo que no va a ganar? No hace más. Pero si pones así no se puede, le empujas a seguir invirtiendo y la probabilidad de encontrar una solución puede aumentar, ¿no?
0: Yo creo que esto es fantástico, Yo, pues, me lo estoy llevando para mí, ojalá ya, a, a las personas que están ahorita escuchándonos se lleven esto, porque te tengo que confesar, Miguel, me encanta que lo pongas, esto no es el secreto ni es los influencers de Instagram diciéndote todo lo que tú quieras es posible, no es un acto motivacional, eh, desenfrenado de camina sobre el fuego, no tengo ni idea, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de Entender, perdóname si me salto un poquito a la técnica, pero estás hablando de los caminos cerebrales para ser más eficiente o ser más creativo o ser más ágil. Y yo creo que nos das un tip clarísimo. No es no se puede, es así no se puede, busca otra solución. O encuentra otra solución, no tengo ni idea. Fíjate. Es es eso lo que 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 nos está está diciendo.
1: Que es interesante porque también podrías poner en algún momento, oye, no se puede. Y también puede ser útil y sanador, ¿eh? Eh, hay que ver las circunstancia eh, Hay una motivación brutal que podría empujarte a intentar todo, y hay veces, hay momentos de renunciar y darse cuenta que esto no se puede. Mejor dedica tu energía a otra cosa. Eh, así como el, el no se puede puede ser visto eh, frustra- puede hacer que tu cerebro deje de trabajar y por lo tanto eh, no encontrar soluciones. A veces es bueno también decir, oye, esto no se puede, anda a hacer otra cosa. También es útil. En todos los casos, el quien o quien ha cambiado todo ha sido la forma de hablar. Las palabras nos cambian, nos transforman. Como tú decías, hay muchos de estos tipsitos de internet que uno encuentra y dice, oye, sí, tú mírate al espejo y no sé qué. Y lo interesante es que funcionan. ¿Y por qué funcionan? Porque hay una base científica que, que lo puede respaldar. Claro, ellos a veces lo dicen simplemente por pura creencia, ¿no? Al margen de eso, muchos de estos sí funcionan. Hay unos que no, hay unos que son una cosa que tú dices, por Dios, por, no digas más, ¿no? Pero en la mayoría hay muchas muy interesantes. Entonces, hay que verlo con, con cautela, con cuidado y darnos cuenta que a veces, eh, a veces es bueno renunciar también. Sea como sea el caso, las palabras modifican la historia. Quien escribe la historia eh, tiene más responsabilidad de la que cree. No solamente está escribiendo un suceso, sino cómo se va a interpretar la vida de tu historia como país, por ejemplo, en el futuro. Eh, si tú escribes historias de un país que ha estado derrotado permanentemente, los niños van a crecer en sus escuelas enseñándose o les han enseñado y ellos van a tener que repetirlo varias veces además, porque les piden que lo repita para que, los, para que tomen un examen. Asegurándose de que ellos sepan que son unos perdedores, ¿no? <ríe> eh, claro, y esto claro, va claro. es un dramático.
0: Me acuerdas de una cosa, Miguel, no sé si, si, si lo has escuchado, el Alejandro Trípoli, que es un experto en, en temas de marketing eh, aquí en Perú. Es, es argentino, pero vive aquí en Perú. Eh, contaba cómo él, en su experiencia eh, creando campañas publicitarias aquí en Perú, eh, encontraba todas las historias, ¿no? Y hablaba cómo el cerebro de los deportistas termina ajustándose cuando juegan un gran partido contra Brasil y después dicen, no, pero no podemos ser tan buenos, entonces eh, pierden contra Bolivia, ¿no? Y decía, porque hay un ajuste como en... en, en esta es mi realidad. Yo, yo, no, yo no podría eh, ser campeón del mundo, ¿no? Porque hay estas memorias culturales de las que tú traes que son muy, muy fuertes. Me surge preguntarte en esto, Miguel, otra cosa más. Y es que nosotros tenemos aquí conectados en este momento líderes de organizaciones, emprendedores y muchos de ellos están buscando que sus equipos hoy sean más productivos y yo voy a meter un tema en esto que, que no necesariamente lo tenía planeado pero te lo voy a preguntar porque hoy mucha gente cuando hablas con el empresario te dice estamos en crisis, política, todo es difícil eh, es muy complejo hoy, ¿sí? Eh, y mucho de lo que eh, en mi creencia digo bueno, pues complejo si lo queremos ver complejo si no lo queremos ver complejo, pues no lo es ¿sí? No sé si estoy eh, eh, construyendo otra realidad, pero lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo cuando estoy creyendo que todo está mal, ¿cómo hago para transmitirle a mis empleados que todo va a estar bien, si queremos, y cómo hago para trabajar con ellos para que puedan ser más productivos en medio de esta creencia que todo está complicado, ¿no? no sé si, 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 si se entiende la pregunta, pero, sí, sí, pero sí, ¿cómo, sí. ¿cómo ayudarle a, a la gente que está conectada hoy desde tu experiencia con, desde la neurociencia, ¿no?
1: Sí, mira, eh... Hace algún tiempo, esto, cuando me mencionas eso, me acordé de una escena, una, un, un, un periodo de mi vida en la que yo trabajaba con pacientes oncológicos, con pacientes con cáncer. Eh, situaciones este, claramente difíciles, retadoras. Y yo había notado, y luego menos mal que la ciencia me, me respaldó, eh, yo había notado que había como dos grupos. Había un grupo que veía la circunstancia como con, con resignación. Como diciendo, ya... Yo ya cumplí, Miguel me decía, yo, mis hijos son profesionales, ya... Ya ustedes se pueden imaginar lo que sucedía después. ¿no? Lo que sucedía era como que se generaba una indefensión sobre esto, era como, ya está, se acabó. Ya imagínense ustedes lo que pasaba. Había otro grupo, por el contrario, que miraba esto como un reto. O sea... Como, no, esto te lo voy a superar, no, nada que ver, yo tengo además que hacer muchas cosas, tengo que escribir mi libro, yo tengo que eh, viajar a mi pueblo, tengo que ver a mis hijos y a mis nietos. O sea, tenían una perspectiva, una, una, una mirada hacia el futuro eh, muy distinta a los primeros. Y con ellos, el efecto de la, de la terapia era mejor. O sea, sus resultados eran mejor. Y lo que les estoy diciendo ahorita que me pareció a mí una simple observación, nada científico, simplemente una contemplación sobre la realidad, después la investigación científica lo ha demostrado. Si yo creo que algo me va a hacer daño, la probabilidad que me haga daño va a aumentar. Si tomo algo como un claro, a eso le llaman el efecto nocebo, ¿no? El efecto que es como el, el hermano menos, el, her- el hermano malo del efecto pla- del efecto placebo. El hermano, o sea, el, el nocebo es como que si alguien si algo me va a ir, me va a hacer mal, estoy seguro que me va a hacer muy mal si yo creo eso, ¿no? Y la investigación es durísima al respecto. Lo interesante es que cuando tú ves la realidad, que es complicada, con indefensión ¿no? con, o, o, o con ostracismo, que se ya me escapo, a ver qué pasa, que pase todo, eh, lo más probable es que te termine afectando. Pero si lo ves como un reto, saca otra cosa de ti. Las personas podemos tener las dos cosas. Eh, podemos ver las, una situación con absoluto drama y voy a esperar que pase todo lo malo y seguramente todo eso malo va a pasar, ¿no? A eso le llamaban el efecto pigmalión. Robert Rosenthal, un investigador, hablaba del efecto pigmalión. Eh, pero si yo agarro ese problema y lo trato de dominar, o por lo menos me enfrento a él, lo reto, la probabilidad de aprovecharlo va a aumentar. Porque tiene que ver sobre todo con mi percepción de la realidad. Y de esto se ha escrito muchísimo en la neurociencia, tanto como en la filosofía. Desde Kant, cuando habla de la realidad y la cosa en sí, hasta Antonio Damasio, que habla sobre la realidad está en función al cerebro que la contempla. En ambos casos, si yo veo esto como un reto, voy a encontrar posibilidades. Si yo veo esto como un drama, voy a esperar que me pase lo malo. Ahí está la diferencia. Entonces, conclusión de este, de, de, a, a tu pregunta, yo diría lo siguiente. Necesitamos, primero, aclarar que esta es la realidad. Ya está. Hay una frase de los estoicos que dicen... Esta es la única realidad posible. O sea, puede ser me, pudo haber sido mejor, pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor, pudo haber sido peor. Sea como sea, esto es lo que es. Entonces, en, tengo que entender, el líder, desde mi opinión sería, el líder tendría que primero que decir, esto es lo que es, así está. Ya de nada sirve mirar el pasado, ya, esto es lo que es. Aceptemos que es una situación compleja, la aceptamos. Ahora tenemos opciones. O lamentarnos, o escaparnos, o enfrentarnos, o retarnos. O incluso, y aquí cito otra frase de los estoicos, que dice, hazte amigo de lo inevitable. Si esto es inevitable, no solamente trata de soportarlo, sino piensa creativamente cómo lo puedes aprovechar. Eso es ver la situación como algo para crecer. Me detengo aquí un momento para no meterme demasiado en la filosofía, aunque estamos hablando de neurociencia. La percepción hace que tu mirada sobre el problema sea dramática o una posibilidad de crecimiento. La percepción es purito cerebro y eso tiene que ver con cómo los líderes enfrentan la realidad y cómo estimulan a que sus equipos lo vean también, ¿no?
0: Pues es que, Miguel, tú traes un tema que, que se investigó hace mucho tiempo y, y que me, me parece, no, no había pensado mencionarlo acá. En investigación hace muchos años eh, cuando empezaron a encontrar las, las, los, los quarks y empiezan a, a ver cómo se comportan los quarks eh, y empiezan a encontrar que cuando los filman se comportan distinto que cuando no los filman. Cuando les toman fotos tienen comportamientos diferentes. Y empiezan a llegar a la conclusión que de alguna manera la mirada de otro sobre la materia la modifica. Y empecé, claro, ahí entra todo este rollo de, oye, yo entonces puedo modificar cómo se comporta eh, la materia si yo la miro de una forma o de otra. Que de alguna manera lo que tú traes aquí y que creo que si lo, si lo encapsulara yo como para los líderes que están acá es que reflexionemos un poco qué le estamos diciendo a nuestros equipos oh, ese viene un tiempo difícil esto va a ser complicado no sé si salgamos adelante y qué está viendo nuestra gente y cuál es el mensaje que estamos transmitiendo de alguna manera en cuanto a la, a, a, a la realidad que les estamos contando que de alguna manera voy a tomar solo el tema de la pandemia estamos en pandemia la única realidad, <risa> es la única realidad que existe no, no, hay, no hay otra Ahí está el coronavirus, ¿sí? Por más que uno diga, oh, me parece que es grave o no grave, pero está. De alguna manera lo que dices es, ¿qué historia estoy contando yo sobre esto y cómo estoy siendo yo adaptable a esto? Es, es lo que estás trayendo a la mesa.
1: Sí, fíjense, hay una cosa que es importante, la realidad, este, la realidad es, es esquiva, la realidad está en función aquí en la narra, y eso, eso es fundamental que tenemos que aclarar. La realidad no es la misma para todos. Eh, okay. a vez escuché una frase que todos estamos en el mismo barco no, todos estamos en el mismo mar pero no estamos en el mismo barco hay gente que tiene okay. algunos barcos un poquito más este, <risa> más, más bonitos que otros eh, y esto significa que eh, mi percepción de la realidad de, el, de este mar en el sol, va a cambiar ¿no? o sea yo voy a ver, si estoy en un barquito de papel lo más probable es que una pequeña ola yo sienta realmente el peligro Si al contrario, estoy en una gran embarcación, lo más probable es que sí sepa que va a ser difícil, pero me meto a mi cuarto y mi televisor plasma y me voy a olvidar un tanto de lo que está sucediendo. Exacto. Entonces, eh, me me, me ha pasado mucho escuchar eh, discursos de los líderes con sus equipos, desde la perspectiva del líder, nuevamente regresando al al punto inicial, ¿no? de la perspectiva del líder, eh, gerenciando con un... Eh, con una cuenta llena de dinero, por, porque lo ha trabajado, ojo, no, no, es que, no, no es que se lo han regalado, es el merecimiento y todo, o sea, lo han logrado, y, y felicitaciones por eso, porque realmente merece, todos merecemos tener una posibilidad así, pero cuando hablamos, tenemos que pensar que no todos tienen la misma situación, tal vez todos lo pudieron haber alcanzado, no lo sé, pero no todos tienen la misma situación, ahorita, y eso tiene que hacer que mi, mi verbalidad se transforme, pero a veces, uno, como tú decías, uno dice, oye, todo está complicado, va a estar muy difícil, eh. ya estás rindiéndote, ya te estás rindiendo Y si el líder, que como formación tiene que gestionar las emociones de los otros, no lo está trabajando con, 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 con inteligencia, lo más probable es que los demás vayan al mismo lugar al que uno no quisiera que vaya. Eh, hay, nosotros trabajamos sobre cuatro factores cuando queremos lograr un cambio conductual, ¿no? Primero, que cuando quieres que alguien cambie una conducta, tienes que mostrarle que la conducta nueva que va a recibir o que va a hacer va, va, a llevársela, va a ganar con la conducta. Ojo, si tú le pides que alguien haga algo, asegúrate que esa persona tenga claro que va a ganar con esa conducta. Y a veces las personas creen que los, los otros saben, pero no lo dicen. O sea, cuando tú le das un pedido, oye, quiero que vayas a hacer esto. Nunca dijiste por qué era importante eso, por qué es valioso hacer esto, por qué hacer esto va a ayudar a que la organización siga creciendo. Cuando me vuelvo un hago porque lo hago, me, no me conecto. Ahora, si quiero que haga un cambio de comportamiento, peor todavía. Cuando yo quiero que tú cambies algo, tengo que mostrarte que esto te va a ayudar a ti a tal cosa. Va a ayudar a la organización, pero también te va a ayudar a ti. Eso, Eso es lo primero que trabajamos. Lo segundo es que ellos tienen que darse cuenta que lo pueden hacer. Y yo tengo que trabajar sobre sus habilidades y sus creencias y habilidades. Tengo que trabajar no solamente en que ellos sepan hacerlo, sino que crean que saben hacerlo, que son dos Puntos parecidos, pero no similares. Hay que, hay, que, hay que trabajar sobre los dos de manera eh, consistente. El tercer factor es lo que mencionaba al principio, eh, el prior, ¿no? ¿Cómo ataco? ¿Cómo borro sus memorias pasadas? Y se puede hacer. Y el cuarto es la emoción. ¿Cómo trabajo con la emoción? Y la emoción tiene que ver justamente con qué palabras utilizo. La investigación ha mostrado que si yo utilizo eh, de cada 10 palabras, tres son dramáticas, lo más probable es que despierten ellos dramatismo o eh, tristeza o alegría y pedido de lo que estás utilizando y vas a hacer que ellos se comporten de esa manera. A esa parte de la investigación le llaman el priming. no? Las palabras que tú utilizas en una repetición adecuada genera emociones en los otros. Y recuerden que la emoción genera moción, o sea, genera movimiento. Entonces, tengo que cambiar el movimiento. ¿Cómo cambia el movimiento? Cambia el movimiento con mis palabras, con mis gestos, con mis actos, con las horas del día a las que me reúna. La investigación ha sido súper contundente, que ha mostrado que hay horas del día donde es mejor reunirse para temas eh, motivadores, hay horas del día que son mejores para temas más inquisidores. Esa investigación también tiene que estar cerca de los líderes, porque si no dicen, ¿a qué hora nos reunimos? Eh, ¿A qué hora está libre la agenda? Dos de la tarde. Ya, vamos a las dos de la tarde. Y en vez de ayudar, en realidad podríamos estar eh, aumentando la probabilidad de ese naufragio, ¿no?
0: Pues, Miguel, yo lo encuentro espectacular porque nos, nos, nos dejas cuatro punticos muy concretos de, de, de algo que eh, imagino que los líderes que están acá y están tomando nota de lo que les dices, pues, podría ser una cosa muy práctica que podrían empezar a hacer muy rápidamente. Obviamente, eh, sé que esto tiene un, eh, un espectro mucho más grande de la investigación, del proceso, del protocolo, pero creo que de punto de partida de entender, además que me, me, me inspiras dos cosas que, que has contado ahorita, eh, en, en, en la investigación, voy a decirlo así, en los procesos de cambio cultural que se han hecho, eh, me que lo has oído, Cotter, pues ha sido como el, el, el que más ha sonado durante años, yo digo, de, algo tiene que ser muy especial, porque pues hace muchos años y todavía lo seguimos usando, y en una de, de sus primeras frases es que la gente tiene que entender para qué el cambio. Sí, él, él lo habla en ese contexto, pero me gusta cómo lo pone eso acá de, pues sí, un cambio de conducta también y que la gente tiene que entender ¿qué va a pasar con él cuando haga eso? No porque mi líder lo diga, lo voy a hacer. Yo creo que los líderes eh, muchas veces podemos caer en ese juego de decir, bueno, te estoy diciendo que hagas esto. ¿Por qué? Bueno, te estoy diciendo yo, soy el líder de la organización, dale. Y no necesariamente eso va a generar que, nosotros en Espira trabajamos mucho es de los hábitos, que eso genere finalmente un hábito organizacional y etc. Me gusta mucho eso. Y lo otro, voy a irme al cuarto punto, voy a olvidar los otros dos que hablas de la emoción, ¿no? Porque en últimas creo que los líderes siempre veces nos olvida esa parte, esa emoción nos ayuda a conectar. Pero me gusta cómo lo traes tú, que esa emoción genera movimiento. Y creo que hay una riqueza muy, muy, muy valiosa que los líderes tenemos que empezar a entender en ese contexto. Miguel, yo, yo eh, estoy en este momento en duelo, ¿sí? Porque se nos acabó el tiempo eh, y yo tengo aquí una lista de... 382 preguntas que, que, que se me quedan por hacerte porque creo que el tema el tema nos da para muchísimo más pero miguel quiero quiero invitarte como como a acercarnos a un poquito un cierre la mayoría que están aquí conectados son líderes o personas vinculadas con recursos humanos voy a decirlo desde mi realidad no eh, eh, así lo escribo no creo que Todas las regiones hoy estamos en unos desafíos interesantes porque el mundo está teniendo una transformación. Tú desde tu, desde lo que tú haces y desde este proyecto que contaba al principio de neurona Reina y desde todo tu estudio y todo lo que haces todos los días y tus programas de televisión y eh, ayer, ayer veía uno de tus programas de, de, de enseñarle a la gente... Eh, cosas tan sencillas como cómo escoger el mejor equipo de sonido, este, todas esas cosas que tú haces, yo quisiera que le dejaras un mensaje a los líderes de nuestra región, eh, en estos tiempos que desde mi mirada son desafiantes, no sé cómo lo veas tú pero, ¿qué mensaje les darías a todos los líderes que están conectados?
1: Una de las cosas que a mí me parece que son que he son, que, que es, es sentido una ausencia notoria, es su eh, no, espero no, no incomodarlos, y si los incomodo mejor porque creo que si no nos incomodamos no nos movemos Hay una frase que tienen los psicólogos que dice, la gente cambia por inspiración o por desesperación, ¿no? Hay que desesperar un poquito a la gente para que se movilice. Eh, Este famoso y tan repetitivo espacio de confort, todo lo entendemos, pero la gente sigue en el espacio de confort. Entonces, mira, una de las cosas que creo yo que he sentido como ausencia en muchos líderes con los que que he conversado, de organizaciones tremendamente potentes, es su desconocimiento sobre los conceptos de cómo las personas toman decisiones siento yo que ahí hay una hay un nido de información fundamental para gestionar mejor el comportamiento de los, de los individuos dentro de las organizaciones asumo que porque lo dije y lo dije bonito la gente lo va a entender en la comunicación siempre decimos duda de que la persona está entendiendo como tú crees que está entendiendo hay un concepto que le llamamos la maldición del conocimiento. La gente tiende a omitir información porque cree que el otro entiende lo que tú sabes, ¿no? que el otro sabe lo que tú sabes, el otro ve lo que tú ves. En esa omisión puede estar justamente lo que hace que la otra persona se movilice. Nosotros siempre decimos, utiliza estructura nodic nodic significa, cuando vas a pedir que alguien haga algo, primero nómbralo, ¿qué es ese algo? No, N-O de nombre. Luego describe ese algo, ¿qué es? Luego pon I de importancia, ¿pero importancia para quién? Importancia para ellos que están escuchando, o sea, ¿para qué les va a servir a ellos? Importancia para la organización, importancia para el equipo. ¿Pero a qué equipo me refiero? Al equipo cercano. Como tú decías, cambiamos según si nos sentimos observados. Si yo siento que lo que estoy haciendo me va a ayudar a mí, bien. Pero hay un detallito. Muchas veces uno se engaña a sí mismo, se saca la vuelta a sí mismo, se se sabotea a sí mismo. Es más complicado que tú sabotees a tu equipo es más común que uno se sabotee a sí mismo. Entonces, cada vez que tú pidas que alguien haga algo, no solamente di por qué le va a ayudar a la organización grande, que es un ente a veces desconocido, no solamente que te va a ayudar a ti como individuo, sino que le va a ayudar a tu equipo cercano. O sea, a Juan, a María, a Persia, a Roxana, a los que trabajan contigo. ¿Por qué les va a ayudar a ellos? Porque tu labor va a hacer que esta chica o este chico va a ser un poquito más feliz. Cuando la gente se da cuenta que su acción les hace más feliz a ellos, y después además recibe un reconocimiento tan simple como, gracias a él se logró que todos tengamos esto, eh, eso moviliza mucho más de lo que uno puede claro. creer. Luego de ese Nodic, le pones la C, la, la C de Nodic, que es de un call to action o conclusión o resumen. Para que todo lo que has dicho no se olvide y nuevamente eh, recaptures la, el, el, el pedido específico al final. Nodic, nombre, descripción, importancia y conclusión. Esa sutileza, que nuevamente creo que puede parecer muy obvia, eh, se obvia, porque entramos en maldición de conocimiento creyendo que ellos saben para qué sirve, ellos entienden. Sí, pero hay un sesgo que le llamamos el sesgo de disponibilidad. La gente toma decisiones según lo que está disponible en su mente, no lo que sabe, sino lo que está disponible. Si Si está disponible para mí, que gracias a mi acción voy a cambiar al otro, seguramente mi, movicio, mi movimiento va a ser mayor, pues. En cambio, si yo lo sé, pero no lo tengo en recuerdo rápido, ah, lo voy a hacer nomás. Eh, entonces, la, el efecto de disponibilidad es muy poderoso cuando entendamos que las palabras que yo tengo que decir tienen que estimular acciones y sobre todo emociones, ¿no?
0: Bueno, y les queda el nódico a todos para que, lo, para que lo tengan. Miguel, a todos los invitados de Flash Talks les cerramos con un desafío. Y te lo voy a poner así muy rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo, pero... Tiene que ser el desafío. Nosotros en, en Espira creemos el entrenamiento en un esquema muy sencillo. Eh, nosotros eh, consideramos que lo primero que tenemos que entender es el impacto que se quiere en una organización, qué resultado de negocio queremos dar, para de ahí saber qué tiene que hacer la gente. Y entendiendo qué tiene que hacer la gente, cómo tiene que desempeñarse, eh, creamos el conocimiento. ¿no? Entonces, esa es nuestra forma de, de, de ver eh, el entrenamiento y el, y el desarrollo en, en Espira. Eh, hago esta claridad porque de ahí es el desafío que te voy a proponer. Yo te voy a hacer tres preguntas ¿sí? eh, sobre, esta, sobre el impacto en una organización o sobre el desempeño y sobre el conocimiento que tiene que tener la gente. Pero el desafío real, eh, Miguel, para personas como tú y como yo, que nos gusta hablar, este, es que solo se puede contestar una palabra. Ese es el, el desafío principal. Entonces, eh, eh, el desafío parte por ahí, ¿no? Es preguntarte la neurociencia. ¿dónde impacta en una organización? ¿En qué, en qué indicador del, del negocio impacta?
1: Y me da ganas de hablar muchas que... cosas, ¿sá? pero me sí. voy a Porque no <ríe> hemos hablado de ¿no? placer previamente, pero es el placer, impacta en el placer.
0: ¿Qué, te, ¿Qué tenemos que hacer las personas? Vamos a aprendernos de ahí para ser las organizaciones más placenteras. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que desempeñarnos para ser las organizaciones más placenteras?
1: En una palabra, ¿no? Sí. Identificarlas. Es que si no okay. identificamos, ¿qué nos genera placer? Vamos a todo el sacrificio y el sacrificio termina erosionando a los, a los individuos.
0: Y la última pregunta es, ¿qué tendríamos que saber nosotros para poder identificar estas circunstancias placenteras? ¿Qué conocimiento tenemos que tener? Ah.
1: Del cerebro. Tenemos que conocer al cerebro.
0: Bueno, miren esto tan interesante que nos Miguel lo aplaudo tremendamente. Tenemos que conocer nuestro cerebro para identificar qué nos produce placer para poder hacer las organizaciones lugares mucho más placenteros. Miguel, yo eh, quedo tremendamente agradecido. De verdad que creo que ha sido una conversación súper, súper rica. Eh, la valoro muchísimo. Eh, antes de irnos y despedirte, eh, par de cositas. Los invito a que todos sigan a Miguel Figueroa en LinkedIn. No, o sea, no es una búsqueda difícil. Van a entrar a LinkedIn, van a poner Miguel Figueroa, lo van a encontrar espectacular. Lo encuentran en YouTube también, en todos los programas que hacen. Mejor dicho, no se lo van a perder, pero sí los invito a que lo sigan porque hay mucho, mucho, mucho conocimiento que Miguel está trayendo en las organizaciones. Muy, muy valioso. Eh, también saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes. Despira, eh, la mía personal, eh, nos pueden seguir en todas partes para que estén más enterados y también los invito. Eh, ya saben que Flash Talk tiene su, su propio, su propia página. Eh, así que bueno, muchísimas gracias, Miguel. De verdad que eh, ha sido delicioso. Aquí solo quiero comentar un par de personas. Yo estaba súper concentrado contigo, pero eh, a toda la gente que se conectó, está esperando segunda parte, eh, que quieren que volvamos a hablar. Así que, Miguel, te dejo de una vez invitado para una segunda parte de esta conversación. Ya saben ustedes que esto está colgado en YouTube, en Spotify y en todas partes Nos pueden seguir. Miguel, muchísimas gracias. Un, un agradecimiento a toda la gente que nos sigue en Flash Talks. Un agradecimiento... Eh, también eh, a toda la gente de nuestro equipo de mercadeo, que es un trabajo tremendo para que esto sea una realidad, y a mi esposa y a mi hijo que siempre están aquí acompañándome todos los miércoles. Y les insisto, el próximo miércoles vienen más sorpresas, así que los invito a ti, Miguel, a que nos acompañes el próximo miércoles también aquí en Flash Talks, a todo tu equipo y obviamente a toda la gente que nos sigue. De verdad, muchísimas gracias, un abrazo a todos,
1: cuídense mucho. Chao, chao.